0: Los hombres hemos utilizado a lo largo de más de 2.500 años, en primer lugar, la fuerza, luego el derecho, la religión, la economía, la política, para acrecentar e implementar las relaciones de dominio, particularmente con las mujeres. Esta situación desde hace un tiempo relativamente corto en la historia, ha tomado un camino que tiende a revertirse y a hacernos entender que vivimos en una sociedad de libres e iguales. Pero disolver esos nodos, esas relaciones patriarcales de dominio, no es sencillo, porque eso está enraizado en la cultura, ...está enraizado en nuestras propias prácticas cotidianas... ...está enraizado en nuestros hábitos... ...pero fundamentalmente está enraizado en la reproducción que se hace... ...de esas relaciones de dominio a través de la educación. Por eso la marcha de mañana es muy importante... ...por eso es importante que todos y cada uno de nosotros... ...sin distinción de género, participemos... ...no solamente para decir ni una menos sino para reflexionar individual y colectivamente acerca del machismo no solamente como noción de relacionamiento entre varones y mujeres, sino negativamente, como una forma de ejercer el dominio sobre aquellos seres que en muchos casos son los seres amados. Y no pueden existir relaciones de amor que sean confundidas con relaciones de propiedad, con relaciones de dominio o con relaciones de posesión. El amor es libre y si, el amor es, y si el amor no es libre, será cualquier otra cosa, menos amor. Para hablar, o mejor dicho, para seguir hablando de esta cuestión que nos convoca en este séptimo episodio de Radio Visitante... Tenemos a una activista social muy involucrada con esta causa, que es la licenciada Luciana Echeverría. Luciana, buenas tardes. Rodrigo López-Tay, te saluda.
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas, tard buenas tardes a
0: todos. Buenas tardes, Luciana. Estamos acá con Alfio Acosta y con, con Marcela Rosales, que van a participar también de, de esta entrevista. Luciana, ¿se ¿sí ha planteado okay. para mañana un paro nacional de mujeres? sí
1: así es, así es y bueno me, me pareció muy, muy atinada excelente la introducción al tema porque me parece que, que la movilización de mañana busca hacer un planteo bastante de fondo no no es solamente ni una menos sino también cuáles son las causas eh, que originan que estemos que las mujeres vivamos esta esta doble opresión y bueno, y este y este tipo de violencias, que en el caso de los feminicidios estamos hablando de, digamos, de un grado superior, pero que en realidad las mujeres hoy en día sufren múltiples violencias, ¿no? Y creo que, que es una experiencia inédita lo que se va a hacer mañana, de este paro, nunca se había convocado a un paro de mujeres. Eh, esto también en, en algún punto tiene que ver con lo que ha pasado hace pocos días también en Polonia que bueno que, que las mujeres justamente al, al cercenarse al intentar cercenarse el derecho al aborto que era un derecho adquirido eh, en ese país bueno tuvieron una, un, una reacción muy importante de movilización y de, a través de un paro y bueno eso ese ejemplo fue tomado por el movimiento de mujeres de acá del país, que además viene de un encuentro nacional que se realizó en Rosario, donde también fue muy contundente y muy importante la participación, fuimos más de mil mujeres las que ahí estuvimos, y bueno, y por eso eh, digamos la convocatoria de mañana, que por supuesto, bueno, tuvo este caso que ha tenido una gran repercusión, que es el caso de Lucía de Mar del Plata, eh, pero que en realidad, bueno, viene de mucho antes, ¿no? Creo que que lo que sí se ha avanzado en el último tiempo es el lograr instalar en la agenda, eh, en la agenda mediática y también en la agenda social, porque lamentablemente no podemos decir lo mismo de los gobiernos y de las distintas instituciones que tienen que tomar cartas en el asunto, pero ya de, de hace un tiempo esta parte, a través de las movilizaciones de Ni Una Menos, a través de otros tipos de, de instancias, bueno, estamos logrando que, que, que problemáticas que antes estaban mucho más invisibilizadas, bueno, hoy se esté tomando más conciencia, ¿no? Entonces esperamos que realmente la, la marcha de mañana sea sea muy, muy masiva.
0: Ahora, Luciana, eh, el encuentro de Rosario, lamentablemente, ter terminó con algunos incidentes similares a los que habían sucedido en el encuentro anterior en Mar del Plata. Y sí. vos sabés que una de las cosas que más me llamó la atención, pero que me llamó poderosamente la atención, fue que mucha gente que se indignó en las redes sociales por la pintada a, a espacios públicos o a, a propiedades privadas, eh, no manifestaba, por ejemplo, la misma indignación frente a los sucesos eh, de, de, de esta joven asesinada en Mar del Plata. Eh, sí, sí. Pa parecía en el fondo de que en realidad la afectación del derecho de propiedad era más, más importante que el derecho a la vida de un adolescente.
1: Sí, lamentablemente que cuando pasan estas cosas uno tiene que escuchar muchas barbaridades, ¿no? Eh, como esto que decís vos, digamos, en que en realidad se preocupan, ponen el foco de atención en, en, en cosas que son mucho menos importantes... Eh, que en esto, pero también hay eh, hay casos que es mucho más grave, porque también se pone en duda qué es lo que hizo la mujer para para merecer eh, lo que le está sucediendo, ¿no? Yo recuerdo también otro caso eh, nacional eh, muy importante donde lo que se pone, bueno, a ver, pero cómo estaba vestida, eh, también cómo se va a, a, cómo va a ir a bailar sola, cómo, digo, un montón de, de, de cuestionamientos que, que demuestran lo que vos estabas planteando al principio, ¿no? Que todas las instituciones, la escuela, la, la, los medios de comunicación y demás, reproducen eh, un, un mandato social y un estereotipo de género que hace que bueno, la mujer tiene que ser de determinada manera, sumisa, rescatada, eh, eh, digamos, cercenar eh, algunos derechos y libertades, porque si no, bueno... Estas cosas te pueden pasar. ¿no? Eh, y bueno, creo que eso todavía está está muy muy enraizado, como decías vos. Y sí, en el encuentro de mujeres, yo parto, digamos, de también una aclaración. No no comparto para nada eh, esto que, que se en las paredes o que se, se hagan algunos estrechos de este tipo, porque en realidad, eh, justamente, son funcionales a estos sectores que buscan distraer. Eh, la atención de lo que es el verdadero debate, digamos que es lo que nosotros necesitamos y lo que queremos poner en cuestión con estos encuentros y con estas movilizaciones, porque la marcha en Rosario fue eh, realmente contundente, fue muy grande. Entonces creo que eso es lo importante y es lo que queremos mostrar, no que la noticia después sea, eh, bueno, eh, alguien eh, escrachó un... un una pared, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, y sabemos que siempre van a existir estos sectores que son funcionales, digamos, en los intereses de la Iglesia, funcionales en los intereses del gobierno, que, que es el, el que hoy nos está negando ciertos derechos, porque eso es, es bastante concreto, ¿no? Eh, hay un montón de temas en la agenda que no logramos avanzar. Eh, que tiene que ver con la ley de emergencia en violencia de género, con eh, el derecho al aborto. Bueno, hay muchísimas cosas y problemáticas que nos afectan a las mujeres y quienes tienen que tomar las medidas no las toman. Y eso es lo que nosotros queremos eh, exigir nuevamente en las calles el día de mañana.
0: Eh, Luciana, acá Alfio Acosta quiere hacerte una, una pregunta sobre un tema de actualidad. ¿Qué tal, Luciana? Sí. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Alfio?
0: Bien, hace rato en la entrevista... Hace un ratito hablamos sobre el rol de los medios de comunicación que tienen sobre este tema. Y yo te quería preguntar eh, en particular sobre los dichos de, de Jorge Lanata en un programa muy conocido en la televisión argentina de que la expresidenta de la Nación es una pobre, vieja y enferma. Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto? No,
1: yo la verdad que no, no comparto para nada... Eh, ese tipo de, de, de expresiones, eh, yo particularmente, ustedes conocen mi militancia política, no coincido eh, bueno con muchas de las medidas y con las políticas que implementó el gobierno anterior ni con el actual, pero creo que justamente eh, el debate tiene que pasar por otro lado y que nunca uno puede caer en una descalificación de ese tipo, eh, que bueno, que sí, acá se agrava además por ser mujer, eh, digamos, por, por el contexto en el que estamos, ¿no?, eh, que es el que digamos, bien estábamos explicando pero no, me parece muy fuera de lugar de un comunicador social digamos me parece que, que, que no corresponde y que en todo caso tendrá que argumentar mejor eh, cuáles son las cosas por las cuales eh, él se opone a las políticas de, de la presidenta anterior
0: Ahora Luciana, vos además de, de, de tu rol como, como comunicadora, bien lo decías eh, recién, sos una persona muy involucrada en, en en la militancia política, ha sido legisladora provincial y sos una referente de eh, uno de los movimientos de izquierda de, de la provincia de Córdoba y a nivel nacional la, la política en la Argentina ¿reproduce este modelo patriarcal y machista de dominación hacia las mujeres o ha tenido una evolución sustantiva en los últimos años?
1: Mi, mira yo creo que eh en materia de género venimos avanzando en, en todos los terrenos y, bueno, en la política es uno de ellos. Eh, siempre todo lo, todos los análisis también son relativos, ¿no?, y uno tiene que ver de dónde viene, eh, digamos, para ver esos avances, pero también hacia dónde queremos llegar y cuánto nos falta en relación a eso. Creo que la política no está exenta, digamos, de esta simetría que existe entre el hombre y la mujer, eh, bueno, hoy está en, en, en debate también el cupo femenino en las listas nacionales, pero va más allá de eso. De eso. Yo en el encuentro, por ejemplo, Nacional de Mujeres, estuve participando de un taller de organización sindical, donde una de las cuestiones también que se charlaban, y, y bueno, en mi caso particularmente yo soy docente y delegada escolar y departamental de la UPC, entonces conozco bien de cerca, digamos, la realidad sindical de ese sector... Y la verdad que uno ve que, por ejemplo, en un sector como el docente, donde el 80% somos mujeres, cuando uno analiza la asamblea de delegados y que hablar, digamos, de la comisión directiva del gremio, eso no se traduce de la misma manera, ¿sí? Siempre hay una primacía de eh, varones eh, en los cargos de dirección, de conducción, de, en, en los espacios de tomas de decisiones. Bueno, creo que eso se, se sigue observando en muchos espacios, más allá de que que sí creo que, que, que venimos avanzando. Uno siempre si una ve la diferencia de 50 años atrás. Bueno, creo que sí, que tenemos varios casos de eh, incluso de presidentas mujeres, digamos de, de distintas mujeres que ocupan lugares de decisión y conducción, pero creo que todavía eh, falta avanzar bastante en ese sentido, sobre todo si uno ve... Eh, incluso también en la izquierda, ¿no? Esto Tampoco está estamos exentos. Eh, donde hay mucha participación activa de las mujeres en la militancia, no así en los lugares de dirigencia, ¿no? Y creo que eso no es eh, por una falta de capacidad, ni mucho menos, ni, ni de liderazgo, sino que también, bueno, son estas materias de que, bueno, cambios que son profundos y que, como bien vos decías, son cosas que también hay que cambiarlos a nivel cultural, a nivel de educación, pero también hay bueno, un planteo más de fondo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Claro. Eh, y eso nosotros lo tenemos que decir claramente, porque uno cree, eh, parece que el patriarcado nace de un tipo de pollo y no tiene una relación íntima con el sistema económico
0: claro, eh, capitalista,
1: sí, sí, sí. al cual le sirve eh, que las mujeres digamos, tengamos esta doble presión y esta doble explotación, digamos, la cantidad de, de, de tareas no remuneradas que nosotros tenemos la, en las mujeres, que sí, ganamos en el, en el, en el mundo del trabajo, porque ahora eh, la mujer eh, accede a un montón de otros trabajos que antes no, pero no deja de hacer las demás tareas que siempre históricamente estuvieron a cargo de la mujer. ¿No? y eso a los que a lo que más le sirve es al capitalismo y a los sectores empresarios. Sí, bueno,
0: de en, hecho... en, en realidad también el, el capitalismo ha influido en esto, eh, quizás sin quererlo, porque al necesitar más manos obreras para atender la sobredemanda que generaba el mayor consumo que el capitalismo impulsa, eh, eso eh, de alguna manera impulsó que las mujeres ingresaran al mercado laboral y eso también propendió a cierta independencia. Ahora lo que falta es la segunda parte que, como bien decíamos recién, es la, 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 la concientización cultural y educativa de entender la igualdad y el plano paritario, no solamente en las proclamas, sino fundamentalmente en la vida real.
1: Sí, sí, es bastante complejo digamos todo el proceso porque vos fíjate que también al tener más cantidad de personas, eh, eh, digamos, eh, capacitadas para estar, en, digamos, acceder a un puesto de trabajo es lo que bueno se llama el ejército de reserva. También ejerce mayor presión uh -huh. para el que está en, en ese trabajo y aceptar condiciones por debajo de las que, eh, digamos, de las que mm, sí, tendría sí, sí. que tener.
0: T tirar, el entonces, sa el sa tirar el salario a la baja.
1: Sí, claro. Y, 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 y es algo que digamos está demostrado que, por ejemplo, las mujeres por el mismo trabajo reciben menor remuneración que los hombres, Exacto. eso también es otra de las cosas, unas desigualdades que que aún, que aún se sufren, pero yo también insisto en todas las demás eh, tareas que hoy eh, sigue eh, haciendo la mujer eh, por encima de los hombres, en la crianza de los hijos, en el cuidado de la casa y demás, que incluso hasta ha habido cálculos que se han, se han puesto a calcular todo lo que, lo que hace la, la mujer en forma gratuita, y eh, han llegado a estimar que llega al 40% del PBI de un país. Claro. Entonces, imagínate, no estamos hablando de cosas eh, de cosas menores, y, y todo eso eh, está invisibilizado, ¿no? Es como que, que, que todavía en los debates... Eh, no, no no se mete profundamente, entonces parece que la violencia de género, que todas las demás cosas también surgen de la nada, y esto parte de un problema mucho más profundo, y por eso es importante también, además de las de las movilizaciones, poder esta, tener estas instancias de debate, está buenísimo que que queramos como las de ustedes, digamos den un espacio para poder hablar de, este, de estas problemáticas, porque todavía es algo que, 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 que cuesta mucho, que cuesta mucho y en el que todos tenemos mucho para aprender, las mujeres también, porque las mujeres reproducimos esta desigualdad y esta simetría eh, permanentemente sin darnos cuenta. Claro, ¿sí? Entonces también. es algo difícil de sacarnos de encima y bueno, y tenemos que ir haciendo un esfuerzo en todas las instancias, en todos los niveles, en todos los espacios en los que se pueda, eh, sobre todo en los medios de comunicación. Porque, bueno, ya sabemos el peso, el poder que tienen a la hora de formar la opinión
0: pública, ¿no? Así es. Bueno, Luciana, mañana vamos a estar entonces a las 18 horas en Colón y Cañada acompañando Vestidos de Negro, esta, esta marcha por el Ni Una Menos. Y desde ya el programa Radio Visitante queda abierto para cuando quieras venir a, visit, a visitarnos para hablar de, de este tema más en profundidad y con más tiempo.
1: Bueno, les le agradezco muchísimo por el espacio y bueno, sí, por supuesto que mañana nadie va a faltar a la cita y cuando quieran, cuando quieran voy a la radio, no, no hay ningún problema, al contrario.
0: Bueno, Luciana, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.